1: Der Krieg verändert sich und deshalb stellen sich auch immer wieder neue Fragen. In diesen Tagen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv beschossen worden von russischen Raketen. Aber auch auf der anderen Seite des Angreifers gibt es Vorfälle. Die russische Hauptstadt wird getroffen, Moskau am Dienstag per Drohne angegriffen. Einige Wohnhäuser wurden leicht beschädigt. Russland wirft dann Kiew einen Terroranschlag vor Daraufhin Von ukrainischer Seite wird eine Verantwortung, Beteiligung abgestritten. Darf die Ukraine Russland auf dem eigenen Territorium angreifen, möglicherweise sogar mit deutschen Waffen? Diesen und weiteren Fragen wollen wir jetzt nachgehen, einordnen. Gemeinsam mit dem CDU-Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Herr Kiesewetter. Guten Morgen, Herr Gebhardt. Herzlich willkommen. Wie schätzen Sie diese Drohnenangriffe in Moskau ein? Zeigt uns das, wie verwundbar die russische Verteidigung inzwischen geworden ist?
0: Es ist ja völlig unklar, wer Urheber dieser Drohnenangriffe ist. Die Spekulationen sind ja auch sehr weitgehend bis dahin, dass es auch von Russland selbst inszeniert worden sein könnte, weil es ja bewusst gegen die Wohngebiete von Reichen ging, äh, um einfach die Leute aufzurütteln, weil in Moskau und in Petersburg der Krieg noch nicht angekommen ist und dort auch niemand eingezogen wird. Die Ukraine streitet es ab, also es ist schlichtweg unklar. Einen taktischen Mehrwert oder auch einen generellen Mehrwert haben diese Angriffe nicht. Das ist also fast sinnlos, darüber zu spekulieren. Entscheidend ist aber, dass Russland offensichtlich verwundbar ist oder aber tatsächlich versucht, die Bevölkerung mehr zu mobilisieren. Denn auch in Russland gibt es ja durch die ungeheuren Opferzahlen inzwischen zunehmend sehr kritische Stimmen. Hm.
1: Also ich betone noch mal, wir wissen nicht, ob Kiew tatsächlich hinter diesen Angriffen steckt. Es gibt auch den Vorwurf, dass es eine False-Flag-Operation sein könnte. Trotzdem die Frage, was steht dazu im Völkerrecht? Darf die Ukraine, wenn sie tatsächlich dahinter stecken würde, zivile Ziele in Russland angreifen?
0: Die Ukraine darf keine zivilen Ziele angreifen, aber die Ukraine darf alles, was verhältnismäßig ist, ähm, leisten im Rahmen des Selbstverteidigungsrechts der Charta der Vereinten Nationen. Da gibt es im Kapitel 7 den Artikel 51, wo es heißt, das Recht eines Staates auf seine Selbstverteidigung wird durch nichts eingeschränkt. Und dabei geht es vor allen Dingen um Verhältnismäßigkeit. Und es wäre natürlich zulässig, es hat ja selbst der Verteidigungsminister am 20. April bei Maybrit Illner gesagt, dass die Ukraine beispielsweise Versorgungslinien angreift, Munitionsdepots, Waffenansammlungen und ähnliches. Also zulässig wäre es. Zumal ja Russland mit furchtbaren Terrorangriffen jeden Tag ähm, die Ukraine angreift. Ich selbst habe vor wenigen Wochen auch solche Angriffe in Kiew erlebt.
1: Macht es denn einen Unterschied, ob deutsche Waffen eingesetzt werden bei solchen Verteidigungen?
0: Nein, mit der Übergabe an die Ukraine sind es keine deutschen Waffen mehr. Es sind dann ukrainische Waffen. Und die Bundesregierung hat ja sehr wohl überlegt, was sie der Ukraine gibt. Aber das ist dann in Verantwortung der Ukraine und vom Völkerrecht abgedeckt.
1: Wenn wir das jetzt mal weiterdenken, also wenn die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich dahinter stecken würden, erschüttert so etwas das Vertrauen in die Ukrainer unabhängig vom Völkerrecht? Könnte das für Kiew nach hinten losgehen, dass man möglicherweise die Hilfsbereitschaft des Westens aufs Spiel setzt?
0: Ich habe ja gesagt, ich beteilige mich nicht an Spekulationen. Mir ist wichtig, dass unserer Bevölkerung klar ist, dass die Ukraine auf russischem Boden angreifen darf und dort, was völkerrechtlich zulässig ist, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit russische Streitkräfte, russische Versorgungslinien, Betriebsstofflager, Munitionslager und vieles mehr. Das geschieht in einzelnen Bereichen, auf russischem Boden. Aber vorrangig greift die Ukraine zu Recht zur Befreiung ihres eigenen Gebietes, Munitionslager auf der Krim an, Treibstofflager in Donetsk und Luhansk, also in den besetzten Gebieten. Der Schwerpunkt der ukrainischen Angriffe geht ja auf die Befreiung der eigenen Gebiete. Und das muss man sich ja mal so vorstellen, dass die Ukraine jeden Tag Hunderten Luftangriffen ausgesetzt ist. Allein vorgestern starben ein neunjähriges Kind und zwei Erwachsene mitten in Kiew, in der Hauptstadt. Aber Rundum sind über 30.000 zivile Ziele zerstört worden und nur wenige 100 militärische. Es ist ein Vernichtungskrieg gegen die Existenz der Ukraine und da muss sich die Ukraine auch wehren dürfen, auch außerhalb ihres Territoriums. Sie hat aber nicht die Kraft und die Waffen dafür. Deswegen konzentriert sie sich auch auf die Befreiung der besetzten Gebiete.
1: Ja und es geht ja dann auch weiter um die Frage, welche Waffen weiter geliefert werden. Herr Kiesewetter, Sie haben sich für die Lieferung von deutschen Marschflugkörpern an die Ukraine ausgesprochen. Bleiben Sie dabei in diesen Tagen? Ändert sich Ihr Blick auf diese Lieferung in diesen Tagen?
0: Nein, im Gegenteil. Wir tun zu wenig und es ist jetzt auch beim NATO-Außenministertreffen deutlich geworden, wie schwer sich die NATO tut, der Ukraine sinnvolle Sicherheitsgarantien zu geben, die, sagen wir mal, glaubwürdig sind. Es geht schlichtweg darum, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, zu gewinnen. Und was mir fehlt in der öffentlichen Debatte ist, dass die Bundesregierung sehr klar sagt, was ist denn das Ziel des Einsatzes. Ein Kanzler sagt, die Ukraine darf nicht verlieren. Ein Verteidigungsminister sagt, die Ukraine muss gewinnen. Das sagen übrigens viele Nachbarstaaten, auch wie die Niederlande, Dänemark, wie Großbritannien, wie auch Polen und die baltischen Staaten, gewinnen, indem sie ihre Gebiete befreit. Und Russland muss verlieren lernen, indem sie ihre kolonialen Ambitionen aufgibt, indem sie ein ganz normales Land wird, das nicht das Existenzrecht von Nachbarstaaten abspricht. Das bedeutet also, um das zu unterstützen, müssen wir mehr tun. Dazu gehören auch Kampfjets, die zum Beispiel Dänemark und Niederlande liefern wollen, die F-16. Dazu gehören auch Marschflugkörper, die die Briten liefern. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Deutschland sich in der logistischen Unterstützung bei Jets, aber eben auch mit Taurus-Marschflugkörpern beteiligt. Denn je länger der Krieg dauert, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine zerfällt und dass Millionen von Menschen zu uns kommen. Und auch, dass die Amerikaner sagen, die ja zwei Drittel der zivilen und militärischen Hilfe leisten, dass die Amerikaner sagen, Mensch, das ist ein europäischer Krieg, wir unterstützen nicht mehr. Und dann hat die Ukraine keine Überlebenschance. Deswegen ist auch eine stärkere Unterstützung von Deutschland ein Zeichen transatlantischer Lastenteilung und eine Zukunftsperspektive für die Ukraine. Was sollen denn die Leute dort bleiben, wenn sie wissen, dass ihr Land keine Zukunft hat?